0: Mandaremos en rojo la Alta gracia, la romana.
1: La depresión Grace sale del país y deja cientos de desplazados, casas destruidas, comunidades aisladas y otros daños.
2: Y es el problema que tenemos, mire, que eso por lo menos, lluvia venga ahora, vamos a tener el mismo problema.
1: Inundaciones urbanas vuelven a poner al descubierto debilidades del drenaje pluvial en la capital y pueblos del interior.
0: Es un gobierno que no cree en la gente.
1: Legisladores, oficialistas y opositores se enfrentan por valoración del primer año de gestión del gobierno.
3: Y dar a la luz un nuevo Código Penal.
1: Senadores reintroducen controversial proyecto del Código Penal y prometen conocerlo en la presente legislatura. Y Monseñor Jesús Castro Marte advierte, ante corrupción y desigualdad, se impone una nueva restauración en el país. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias RNN en este lunes 16 de agosto. Soy Yaneris de León. Iniciamos esta emisión de noticias en el Centro de Operaciones de Emergencias que informó que decenas de familias han sido trasladadas, 430 viviendas están afectadas, comunidades aisladas y varios circuitos eléctricos fuera de servicio tras el paso de la depresión tropical Grace por el país. Esta noche las alertas han disminuido y tenemos en directo a nuestro compañero Miguel de la Rosa con los detalles. Buenas noches, pasamos contigo.
2: Saludos, muy buenas noches, así es. En estos momentos nos encontramos en el Centro de Operaciones de Emergencia al lado del general Juan Manuel Méndez, quien va a ofrecer más detalles. Buenas noches, general.
0: Muy buenas noches, el Centro de Operaciones de Emergencia mantiene un nivel de alerta roja para la Alta Gracia, Las Romanas, San Cristóbal, Gran Santo Domingo, Barahona, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa, San Juan, Monseñor Noel, Pedernales, Asua y Peravia. En amarilla, Bauruco, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, La Vega, Independencia, Sánchez Ramírez, Monteplata, Atomayor, Duarte. En verde, Espaillat, Elías Piña, Valverde, Montecristi, Puerto Plata, Santiago, Hermana Mirabal, Dajabón, Santiago Rodríguez. Es importante eh, destacar lo siguiente, el centro de operación de emergencia le pide a la población no descuidarse. Las precipitaciones van a continuar en el día de hoy parte de la noche por lo que le pedimos a tenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sea en vehículos o a
2: pies. Hablando, General, de las comunidades incomunicadas por este, estas fuertes lluvias acaecidas principalmente la mañana de este lunes.
0: Todavía el Centro de Operación de Emergencia mantiene 109 personas en albergues oficiales, desplazado 2.050, afectación de 61 acueductos para usuarios afectados 799.166 Sistema fuera de servicio 2, usuarios afectados 216.152 La CDE informa de 17 circuitos afectados para 70.678 usuarios afectados
2: entonces, ¿quiere decir que para mañana se presenta o esperan una gran mejoría, mejoría significativa?
0: Según las proyecciones de la UNAME van a disminuir las lluvias a partir de mañana, por lo que, eh, gracias a Dios, iremos descontinuando algunos niveles de alerta eh, si las lluvias no causan daño esta noche.
2: Así es, pues como ya escucharon el general director del COE, pues a partir de mañana se esperan este, mejorías significativas. Esto no quiere decir que si usted ve una cañada con gran volumen de agua o río, lo vaya a cruzar. Este fue todo por el momento desde el Centro de Operaciones de Emergencia. Ahora, retorno con ustedes al Centro de Noticias.
1: Gracias, Miguel, por este reporte. Moradores en la localidad de La Javilla del sector Los Mina Viejo en Santo Domingo Este pidieron este lunes ayuda urgente a las autoridades para ser desalojados del lugar luego de que un deslizamiento de tierra provocado por las lluvias de De Grey destruyera varias viviendas. Ana Luisa Peguero visitó el lugar y nos amplía.
4: Total de ocho viviendas quedaron totalmente sepultadas bajo los escombros luego de un deslizamiento de tierra generado por las precipitaciones de grace que dio paso a la evacuación de doce familias en la localidad de La Javilla.
5: Esto fue como a las cinco de la tarde más o menos, cinco y quince más o menos de la tarde. Se sentía cositas cayendo, ¿sabes? ¿Sabe el aguacero anterior que cayó en esos días día afectó mucho el terreno.
6: Yo estoy sufriendo de la cosa del río, el río se entra en la casa. Y también con el derrumbe. Nosotros queremos que el gobierno si sí puede, que nos dé una ayuda porque estamos sufriendo. Y no soy yo sola, vemos muchas personas así que padecen de río, de cañada y también del derrumbe.
4: Los residentes atribuyen el derrumbe a la saturación de los suelos, producto de las lluvias caídas en las últimas horas. Los afectados por el derrumbe pidieron al gobierno agilizar el proyecto de desalojos, que según ellos inició la urbe en la pasada gestión. Queremos que el presidente que por favor haga una ayuda con nosotros. No le estamos pidiendo una ayuda de una fundita ni de un colchoncito, sino que nos saque de aquí. Que nos dé una, una vivienda digna para nosotros vivir con nuestros hijos.
7: Si el gobierno puede, que nos dé una manito que nos saquen de aquí. Porque no puedo decir
1: otra cosa, nada más me queda mirar, pero no puedo hacer nada. Y si se derrumbe esa... que se ve que
8: va a derrumbar, el tal hermano tal, va a caer arriba de mi casa.
4: Mientras que otros, pese al peligro, se resisten a salir de sus hogares.
2: Sí, estamos aquí porque no hay pan de no tengo pan de coger, la señora está allá de una hija y estoy aquí aguantado. a ver lo que necesitamos una ayuda, a ver
9: Porque estamos aquí to, estamos aquí solo aquí abandonados.
4: La Javilla de los Mina Viejo está próximo a la ribera del río Sama, por lo que sus residentes temen que las lluvias puedan provocar otros derrumbes producto de las inundaciones que ha dejado a su paso la tormenta Grace. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Y más de 15 personas residentes en la orilla del río Isabela en el sector Capotillo fueron socorridos por la defensa civil en previsión de posibles impactos provocados por las lluvias generadas por la depresión tropical Gris. Laura Lamar estuvo en el lugar y nos tiene más detalles en el siguiente reporte.
10: La situación que ha vivido esta gente es una lucha constante.
11: Los pronósticos de Grace obligaron a las autoridades a tomar rápidas medidas preventivas en zonas vulnerables de la capital.
9: La responsabilidad de los albergues es de la defensa civil y nosotros tenemos que coordinar y estar seguros de que todo está funcionando bien para estas familias que están precariamente acá, porque realmente estar fuera de su hogar no es algo sencillo.
11: Al menos seis familias fueron resguardadas en la escuela del túnel del Capotillo para que no las afectara la crecida del río Isabela.
9: Son
10: 37 casas. Esa gente no es solamente cuando hay temporada ciclónica, sino cada vez que llueve, el río está dentro de ellos. A ver si el Estado o el gobierno busca una solución a esa humilde familia para que se resuelva esa situación.
11: Niños y adultos fueron llevados al refugio ayer en la tarde con las pocas pertenencias que tenían en sus hogares. A la orilla del río Isabela quedaron las casuchas de zinc. Ellos ruegan porque el río se las deje en pie. Laurila Mar, RNN. Y
1: sepa que las cañadas de los sectores de Los Ríos y Guajimía en el Distrito Nacional se desbordaron e inundaron decenas de viviendas como consecuencia de las intensas lluvias que dejó en el país la depresión Grace. Ahora los afectados piden la asistencia de las autoridades. Miguel de la Rosa con más detalles.
12: El agua ya corriendo aquí adentro fue cuando levantó nosotros, que hacemos silicio en el piso.
2: Wilkin Roa Pérez residente en la calle El Ojo de Dios en el sector Los Ríos narra como las lluvias y vientos de la tormenta Kreis lo despertaron.
7: Y los muros de contrición que cuidan
12: eh, eh, la, la casa, se lo llevó con todo. Entonces el agua, aquí hay otro más muro allá adelante, que también el agua se la llevó en el próximo mes de atrás, se la llevó también. Entonces esa agua fue la que se devolvió aquí en la cañada y, y afectaba a todo el que vive aquí, Ay, a todo.
2: Y es el problema que tenemos, mire, que eso es por lo menos cuánta lluvia venga ahora, vamos a tener el mismo problema porque no se va a trabajar mañana, ni se dice cuándo se va a trabajar, porque ese es un, pro, un, un problema ya de la K, o del ayuntamiento o del gobierno, del departamento. En el lugar, la cañada que atraviesa ese sector derribó paredes e inundó varias viviendas. Situación similar vivieron los residentes a orillas de la cañada de Coajimía.
9: Bueno, caballero, yo le puedo
0: decir que somos bien dichosos, porque mire, si, ten, si las pechana habían tenido hierro, nosotros estuviéramos no vivos. Y gracias a Dios y ese niño que está ahí atrás, que fue el que, no, que rompió la persiana y por ahí comenzaron a salir. Pero ya yo tenía el agua en el estómago, ya yo me sentía cansado.
6: La situación es crítica, porque mira cómo nos estamos ahogando. Gracias a Dios a una vecina pudimos salir de aquí, porque la casa se nos llenó de agua. Mira cómo está el patio. Yo soy una madre soltera con tres muchachos, que porque el papá murió... Y mira cómo está esto, no estamos ahogando, mira esa casa que en cualquier momento puede colapsar y no, queda la, no cae arriba.
2: Los afectados dicen no tener otra salida que no sea clamar por las ayudas de las autoridades.
6: Y toda esa agua, tuvimos que romper la casa para que el agua no rompiera esa pared, porque si no se iba a llenar todo de agua nosotros queremos ayuda, que nos ayuden.
2: La cañada de los ríos y la de Guajimía ponen en peligro, a cientos de familias que residen en sus márgenes es que cada vez que llueve sus sueños se interrumpen pensando que el desborde de sus afluentes podían provocar una tragedia miguel de la rosa rnn
1: el paso de la depresión tropical gris por la zona este del país dejó varias comunidades inundadas en san pedro de macorís y también en la romana en el so mateo con los detalles
9: aunque degradada a depresión tropical, Grace impactó desde esta madrugada a la zona este con lluvias, ráfagas de vientos y altos oleajes. Los mayores efectos estuvieron concentrados en Higüey y La Romana, aunque sin dejar daños mayores en este los cuerpos de protección civil.
2: Todos los dispositivos que se esperaban, eh, gracias a Dios, la tormenta se degradó a depresión y los efectos han sido menos de lo que estábamos esperando, pero nuestro personal está apostado en tres estaciones, para responder ante cualquier llamado de una emergencia que la población necesite.
9: Aunque retirada de tierra firme, los remanentes del fenómeno natural también llegaron hasta la tercera ciudad de San Pedro de Macorís. Eh, solo hemos sufrido de algunas inundaciones urbanas y algunas viviendas anegadas por lo que son las aguas acumuladas en las diferentes eh, barriadas. Las autoridades locales mantienen su llamado de alerta a la ciudadanía tras las lluvias brosticadas por el paso de la depresión tropical. Las lluvias no fueron tan copiosas como se esperaba. Sin embargo, inundaron algunos sectores, entre ellos el Gregorio Luperón, el Mejoramiento Social y la 20 de San Pedro de Macorís.
8: Aunque no haya lluvia suficiente, siempre, siempre ha pasado esto. Yo le pido a la, al nuevo presidente de ahora que haga algo y que tome en cuenta en esto que está pasando aquí en San Pedro de Macorís.
13: Bueno, el trato de las autoridades aquí, ellos se han mantenido dando vueltas, tanto la defensa civil... Pueblo de bomberos, Cruz Roja, por los barrios, avisándole a todo el mundo que si hay algo que salgan a los refugios. En San Pedro, las autoridades
9: prohibieron todas las actividades en el malecón por el peligro de los altos oleajes provocados por los vientos de Grace, la depresión tropical. Nelson Mateo, RNN.
1: Los sectores vulnerables y las principales avenidas de Baní fueron impactadas con las inundaciones provocadas por la depresión tropical Grace. Las familias se resguardaron en sus hogares. Escarle Guichardo tiene más detalles.
7: Las lluvias de Grace se sintieron con intensidad en el municipio de la provincia Peravia, donde en lugar de a refugios, las personas que viven en zonas vulnerables fueron trasladadas a casas de amigos y familiares. Las lluvias de Grace pusieron al desnudo las deficiencias del sistema de drenaje pluvial en Banil. Avenidas y calles se inundaron con las persistentes lluvias en Baní, Impactaron viviendas y establecimientos comerciales.
13: Tú mismo lo has visto que cuando llueve es un río. Ya el Banilejo está acostumbrado a ya esas cosas así, el fenómeno de la naturaleza, ¿tú me entiendes? Se siente una preocupación porque se le mete el agua a muchas casas por aquí. Se
2: inundan. Y. Y aparte de eso, lo que más nos mortifica es la cuestión del la, de alcantarillado, la que lo están preparando ahora, pero no se sabe hasta cuándo es.
7: Sectores como el 30 de mayo y el Santa Rosa, en este municipio, sufrieron los peores embates de las lluvias.
6: con cada vez que llueve, se pone así,
7: se mete en toda la casa. Y yo, eso me tiene con miedo, porque ahí hay un hoyo cético, ahí se hunda, esto es chiquito, por ahí son, mira, tallo largo de, de mata de, de Guineo, que se atajan ahí. Y ese es basura, y basura, y basura. Yo un Los residentes en esta demarcación del país confían en que las autoridades puedan intervenir para poner fin a las inundaciones. Es Carelet Guichardo RNN.
1: Producto de las constantes lluvias de las últimas horas, un árbol cayó y obstruyó el paso por la calle Luis Inchauste en el ensanche Naco, en el Distrito Nacional. Por fortuna, ninguna persona resultó lesionada y tampoco viviendas.
14: El de emergencia está todas las direcciones, en la calle, eh, 260 bomberos, eh, 24 unidades. Inmediatamente tenemos un puesto de comando en, en la sede central de los bomberos. Inmediatamente recibimos... La, la, la denuncia de que se cayó un árbol o el vuelo de una o cualquier tipo de emergencia en el centro de comando despacha a la unidad que esté más próxima e inmediatamente comenzamos a liberar el tránsito
1: brigadas del ayuntamiento y del cuerpo de bomberos del distrito nacional trabajaron en el despeje de la vía junto a unidades de Edesur y ahora nos vamos a Santiago, donde fuertes vientos se registraron desde esta mañana debido a los efectos del fenómeno Grace. En algunos lugares de peligro sus residentes dicen estar atentos. Junior Marte nos cuenta.
14: Fuertes ráfagas de viento se registraron en Santiago desde esta mañana, mientras organismos de socorro intervienen en zonas vulnerables para alertar de posibles inundaciones.
2: Y pedimos siempre la colaboración de las juntas de vecinos porque no aceptan y acatan el llamado que están haciendo los voluntarios.
14: Francisco Arias dice que la provincia de Santiago cuenta con 52 zonas vulnerables, propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra.
2: En el arroyo de Gurabo, en la caña del Diablo, el río Pontezuela, el río Jacagua, la caña de eh, Baldón, la de Huerta Larga, el Hoyo de Lía, eh, Arroyo Hondo, todas esas comunidades... Están totalmente intervenidas por miembros de la defensa civil.
14: Algunas personas que residen en estas comunidades no esconden su temor. Al tiempo de afirmar, las autoridades solo se acuerdan de ellos en tiempos de lluvias.
13: Coge muchos riegos por el río, porque como viene botado, te mete, mete por toda la casa.
3: Vive en otra forma, tiene que vivir.
13: ¿Ay? ¿Ay? ¿No puse, no Cecilia Antonia. No. Sí, a veces el río ahí abajo llena mucho, porque yo quedo abajo del puente y ahí no sube. Estoy en un peligro porque estamos abajo del puente.
14: Aunque sobre la ciudad corazón solo se han registrado algunas lluvias acompañadas de vientos, esto no ha provocado daños mayores. En Santiago, Chunder Marte, RNN.
1: Ahora vamos a San Juan de la Maguana, donde ha llovido copiosamente durante toda la tarde de hoy y aunque no se reportan inundaciones, el Comité Provincial de Emergencia se declaró en sesión permanente. Julio César Mateo está en directo con nosotros y nos ofrece más detalles. Pasamos contigo. Buenas noches.
10: Gracias. Buenas noches. Efectivamente, durante toda la tarde y la noche ha estado lloviendo aquí en San Juan de la Maguana mientras los integrantes de las instituciones de socorro se han declarado en sesión permanente ante los daños que podría causar a su paso por esta parte del país la depresión tropical grace
4: creo que el ayuntamiento conjuntamente con la brigada de obras públicas hemos estado trabajando en la poda de árboles la EDESUR también ha ido haciendo su trabajo con la poda de árboles
11: y hemos solucionado problemas junto al INAP junto también al INDRI
9: y...
10: Un total de siete familias continúan albergadas en una escuela en la zona norte de la provincia de San Juan, específicamente en el distrito municipal de Sabaneta, quienes según las autoridades han recibido en su máxima dimensión la ayuda gubernamental.
4: Personas eh, albergadas en Sabaneta. ¿Cuántas? Tenemos siete familias en la escuela de Sabaneta.
10: ¿Y aquí en el municipio no? En
4: el municipio Cabecera no tenemos. Eh, en, en Río Arriba, en Vallejuelo, se desplazaron tres, eh, eh, tres personas que eran envejecientes, muy envejecientes y vivían solos. Se llevaron a casa de familia.
10: Durante una reunión efectuada la tarde de hoy aquí en San Juan de la Maguana integrantes del Comité Provincial de Emergencia dieron a conocer que han tomado una serie de medidas, por lo que aseguraron que no habrá pérdidas humanas, independientemente de que pueda seguir lloviendo aquí en esta parte del país como consecuencia del paso de este fenómeno natural. Es la información. Vuelvo muchísimas, al estudio.
1: Muchísimas gracias. Las aguas, producto de las lluvias ocasionadas por la depresión tropical se inundaron calles y casas en Barahona debido a que el sistema pluvial de esa provincia ha sido abandonado, aseguran sus residentes. Entre las calles y barrios afectados por el desborde de las aguas figuran Duarte, José Francisco, Peña Gómez, Capotillo, Luis del Monte, Jaime Mota, entre otros. Las lluvias iniciaron de manera débil en horas de la mañana y más tarde se incrementaron provocando estragos en la parte céntrica de Barahona. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.de porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN podcasts es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Aquí presión no va a existir, aquí se va a trabajar Nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche Al regresar les diremos cuál fue la promesa que le hicieron los legisladores Luego de reintroducir el proyecto del Código Penal en el Congreso Y la inusual protesta del diputado Botello para reclamar la entrega del 30% de las AFP Les diremos esto y más cuando regresemos Siga con RNN Emisión Estelar. Y como recordamos, el pasado sábado a las 8 y 29 am hubo un terremoto de magnitud 7.2 que derrumbó gran parte del suroeste y ha causado más de 1.400 muertes y alrededor de casi 6.000 heridos, pero en la madrugada de hoy llegará la depresión tropical Grace al suelo haitiano. Gloribel García
6: con más detalles. La situación del vecino país de Haití cada día es peor. Este sábado se produjo un temblor de 7.2 a unos 12 kilómetros de la ciudad de Saint Louis, Tuzun, donde se han registrado alrededor de 1,419 muertos y al menos 5,700 personas heridas y miles desplazados. Socorristas y recolectores de chatarra excavaban hoy lunes entre los pisos de un hotel derrumbado en la ciudad costera de Les Calles en Haití donde ya se han extraído 15 cuerpos y con esperanza de encontrar con vida a más personas mientras que la guardia costera de Estados Unidos empezó a trasladar a personas heridas en el terremoto que sacudió este sábado al suroeste hasta la capital de Puerto Príncipe para recibir tratamiento pero la devastación podría empeorar con la llegada de la depresión tropical Grace, que se prevé que llegue a Haití hoy lunes en la madrugada y pasará por el suroeste del país, donde mismo ocurrió el temblor. La agencia de protección civil dijo que se esperan fuertes vientos, fuertes lluvias, marejadas, deslizamientos de tierra e inundaciones. <risa> Los talibanes han logrado el control de Afganistán en apenas solo unas semanas después de que Estados Unidos decidiera retirar las tropas en su totalidad del país asiático. Pero el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió a los talibanes que no interrumpan ni amenacen la evacuación de miles de diplomáticos estadounidenses y traductores afganos en el aeropuerto de Kabul, porque la respuesta a cualquier ataque sería rápida y contundente. Biden dijo además que la misión de su país en Afganistán nunca fue crear una democracia unificada y centralizada, sino evitar los ataques terroristas contra suelo estadounidense. Así lo confirmó en un discurso al país tras las escenas de caos vividas en las últimas horas en el aeropuerto de Kabul, después de que la capital afgana cayera el domingo en manos de los talibanes. Dos aviones, un helicóptero y cerca de 200 bomberos fueron enviados a la provincia de Ávila, España, para combatir dos incendios forestales, mientras que por lo menos 800 personas fueron evacuadas. Las condiciones extremadamente secas aumentaban el riesgo en que se produjeran más puntos igneos en el fin de semana más caluroso en lo que va del año. Los delegados del gobierno y la oposición venezolana concluyeron este domingo en México la primera fase del proceso de diálogo, la cual retomarán en tres semanas y contará con un mecanismo de consulta de otros actores políticos y sociales. Entre el sábado y el domingo estuvieron reunidos los delegados del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición liderada por Juan Guaidó en la capital mexicana en la primera fase de las negociaciones que se activó con la firma el 13 de agosto de un memorándum de entendimiento que marcó el arranque de los diálogos. Al menos 28 personas murieron la madrugada de este domingo en Líbano como consecuencia de la explosión de una cisterna de combustible. El accidente se produjo en la región de Acar, al norte del país, mientras que decenas de ciudadanos trataban de aprovisionarse de carburante de un tanque que había sido confiscado minutos antes. Entre las víctimas mortales hay militares y civiles. <risa> El gobierno mexicano ha enviado un total de 19 toneladas de víveres e insumos de emergencia a Haití tras el terremoto de magnitud de 7.2 que ha dejado alrededor de 1.400 muertes. Decidimos apoyar y vamos a seguirlo haciendo porque nada humano nos es ajeno y olvídense de las fronteras. Necesitamos aplicar el criterio, el principio de la fraternidad universal. Se va a seguir apoyando y los que voluntariamente también puedan hacerlo vamos a establecer un mecanismo para que se brinde solidaridad con Haití afirmó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. En las internacionales de RNN, Gloribel García. Retomando con las informaciones
1: nacionales, más de 30 vuelos han sido cancelados en el Aeropuerto Internacional de las Américas ante el paso de la depresión tropical Grace. Los vuelos cancelados y reprogramados son la mayoría con destino a Miami, New York y Puerto Rico. En tanto que los organismos aeroportuarios y la empresa Aerodón pusieron en ejecución el plan de contingencia para evitar situaciones de contratiempos. Se informó que los vuelos serán reprogramados tanto como lo permita los pronósticos meteorológicos. En tanto que la autoridad portuaria dominicana dispuso hoy mantener el cierre temporal de entrada y salida de buques en los puertos de la costa sur y sureste del territorio nacional debido al aumento de los niveles de alerta por el paso de la depresión tropical Grace. Sin embargo, reanudó las operaciones de maniobra para la entrada y salida de buques a partir del mediodía en los puertos de Santa Bárbara, Arroyo Barril, en Samaná, Puerto Plata, Amber Cover, Luperón y Manzanillo.
2: De la zona sur y sureste del país, dígase la Romana, la Cana, San Pedro de Macorís, Tipi, caucedo, Boca Chica, Aes Andrés, Santo Domingo, Jaina, Punta Catalina, Azua, Barahona y Cabo Rojo. Decir que el comité de emergencia de la autoridad portuaria se va a mantener en sesión permanente.
1: Juan Luis Rodríguez manifestó que la Comisión de Emergencias de Abordón volverá a evaluar esas medidas conforme avance el evento meteorológico a su paso por la República Dominicana. Y sectores del Gran Santo Domingo amanecieron inundados este lunes por las lluvias de gris que se registraron desde tempranas horas de la madrugada en el territorio nacional. Y como nos cuenta Laura y Lamar, residentes en el Café de Herrera repiten esta pesadilla de cada vez que llueve.
9: Un desastre, todo no sirve.
11: Presas en sus propias viviendas, estas personas no tienen más alternativas que exponerse a las aguas contaminadas que cubren sus casas. Dicen que es el mismo drama de años en tiempos de precipitaciones.
9: Cuando los vecinos de arriba nos refugiamos, ellos vienen y nos dicen que nos suban para arriba y la de allá también vienen para acá y ahí hay unos cuantos refugiados ahí arriba.
11: Algunos recurren a la creatividad para atenuar los trastornos causados por las inundaciones. Las quejas son constantes, lamentan que no son escuchados por las autoridades.
13: Es un problema aquí fuerte. Toda esa casa que están ahí sube hasta arriba, hasta el letrero que está allá. Y, y esa casa, la gente tuvieron que mudarse de ahí porque le, le tapaba todo, entero. Es un problema aquí. El agua llega hasta allá arriba.
11: A pesar de que las autoridades proyectan una disminución. En las precipitaciones, los residentes en el Café de Herrera se mantienen alerta y angustiados ante cualquier situación que pudiera generar la saturación de los suelos. Laurila Mar, RNN. Y las lluvias de la depresión tropical Grace también inundaron importantes
1: vías de la capital como la autopista 30 de mayo, donde los vehículos disminuyeron la velocidad con la que usualmente se desplazan por esa zona para evitar accidentes de tránsito. Las imágenes captadas por noticias RNN muestran cómo las aguas que acapararon todo el tramo de la vía en dirección suroeste provocaron que los vehículos de algunos conductores se quedaran varados en el camino. En otros tramos del malecón Santo Domingo se sentían como la furia de las aguas del Mar Caribe cuyos pies de altura aumentaron convirtiendo esa vía en una zona de peligro para el desplazamiento de los ciudadanos. Una comisión de la Cámara de Diputados encabezada por el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, visitó hoy las oficinas del Centro de Operaciones de Emergencias para brindar apoyo al organismo de socorro en sus labores de prevención y mitigación de riesgos por la depresión tropical Grace.
10: A ponerlo a disposición del COE para que en lo que la Cámara de Diputados pueda ayudar en este momento de situación difícil, nosotros estar presto para servirle en la circunstancia que sea.
1: Más de 30 diputados de las diferentes bancadas fueron parte de la comitiva que acudió al COE, donde mostraron interés en las labores del organismo de socorro y se comprometieron a colaborar con él mismo. En otra información, un grupo de personas encabezado por el diputado Pedro Botello que demandan la entrega del 30% de los fondos de pensiones fue impedido de llegar a la explanada del Congreso Nacional por agentes de la Policía Nacional. El diputado Botello pretendía realizar una protesta frente al Congreso Nacional hoy, en el inicio de la segunda legislatura ordinaria del presente año, para demandar la aprobación del proyecto de ley que ordenaría a las AFP entregar los fondos.
3: Y, y reconozco, ha sido una imprudencia, pero fue el pueblo quien determinó llegar
13: hasta aquí. Yo vine porque ellos venían. Yo les dije, por favor, detengan la manifestación, pero ellos decidieron venir. Y yo, desde luego, no lo iba a dejar solo. Llegamos aquí, hoy es el día de la restauración, 158 años de la restauración de, de Gregorio Luperón. Y este es el mejor día para nosotros, proclamar al país y al mundo que en la República Dominicana, un movimiento que se ha formado, le va a devolver a la República Dominicana la seguridad social.
1: Al ser limitados de la circulación en el centro de los héroes, los manifestantes realizaron una pequeña marcha hasta la avenida Máximo Gómez en medio de lluvias generadas por la tormenta Grace. Las cámaras legislativas instalaron sus bufetes directivos y dejaron abierta la segunda legislatura ordinaria de este año con la reintroducción de la controversial propuesta de reformas al Código Penal perimido en la reciente concluida legislatura. María de Ramírez con la historia.
3: Y dar a la luz un nuevo Código Penal para bienestar y por y para los dominicanos.
8: La propuesta de Código Penal fue presentada en el Senado por el reformista Ramón Rogelio Genao. Y en la Cámara de Diputados, por el PRMista Jesús Ogando.
3: Y anunciar que nuestro partido, el Partido Reformista, en el día de hoy ya ha hecho depósito de la propuesta de Código Penal. Está abierta para la firma de cualquier legislador. Ya hay varios colegas que lo han rubricado a fin de que, eh, como de la misma forma que estamos celebrando un 158 aniversario de la restauración, podemos darle sepultura al código de 177 años.
5: Por lo tanto, entendemos que es la Cámara de Diputados quien debe trabajarlo y aprobarlo e enviárselo al Senado para que tome
11: el curso correspondiente. Aquí presión no va a existir, aquí se va a trabajar para tener un código en el tiempo que sea necesario pero garantizando los derechos fundamentales de las personas. Los reelectos presidentes del Senado y de la
8: Cámara de Diputados prometieron un trabajo arduo para lograr dotar a los dominicanos de una nueva normativa penal más efectiva y eficiente en el combate del crimen y la delincuencia.
10: Eso va a tener su curso, el proyecto ya premió en el Senado de la República, nosotros, en mi caso, ya hablo ahora como legislador, hicimos nuestra parte, lo trajimos al tapete, eh, se hicieron las discusiones del lugar, y entiendo que tendrá el curso que las circunstancias ahora le permitan tener. Les
9: reiteramos, pues, que estaremos siempre a la disposición eh, con compañerismo, con humildad, con el entrega al trabajo, para que este año, con la ayuda de Dios, sea un año mucho más fructífero en el Senado de la República del presente, con el
8: Los bufetes directivos fueron ratificados por unanimidad de los legisladores presentes. La única novedad en la conformación de los bufetes de los bloques partidarios se produjo en el PRD cuya nueva vocera será Fior Peguero y en el Partido Reformista donde asume como vocero Rogelio Alfonso Quenau, en sustitución del veterano diputado Máximo Castro Silverio. Margarita Ramírez, RNN.
1: El obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, afirmó este lunes que el país necesita una nueva restauración a propósito de conmemorarse hoy el 158 aniversario de la gesta heroica liderada por Gregorio Luperón. El obispo afirmó que el país ha estado sometido a la corrupción, la destrucción de la naturaleza y las desigualdades sociales que tienen en la marginalidad a miles de familias privadas de lo más elemental. A través de su cuenta de Twitter, Monseñor Castro Martes precisó que hoy día también hay ideologías que amenazan la vida humana. Se recuerda que la inclusión del aborto y sus tres causales, así como los conceptos preferencia sexual, han sido temas de discusión en el controversial proyecto del Código Penal. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do .co porque actualizamos las informaciones las 24 horas del día. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
15: Que todo esto lo estamos haciendo por ellos, por su salud.
1: De nuevo un corte comercial. Cuando retornemos, les contamos cómo ha sido el manejo del gobierno frente al COVID-19 en su primer año de gestión.
5: Eso ha sido un alivio muy importante eh, para las cuentas.
1: Y la valoración que tienen expertos sobre el repunte de la economía en medio de la pandemia del COVID-19. Más luego de la pausa. Siempre agradecidos con el favor de su sintonía, seguimos con más informaciones. Los voceros del PRM y la oposición política en el Senado y la Cámara de Diputados tienen valoraciones contradictorias del primer año de gobierno de Luis Abinader. Margaret Ramírez con la historia.
3: Asumir una gestión en medio de una pandemia, en medio de la situación económica más difícil por la que ha podido atravesar el país.
8: El PRMista Julito Fulcar, ratificado como vocero de la Cámara de Diputados, otorga la mejor calificación al desempeño del gobierno.
3: Y haber logrado salir y colocar en, en un año, en tan solo un año al país, en el momento en que está la República Dominicana ya con una apertura significativamente avanzada, con el casi control de todo lo que tiene que ver con este tema de la pandemia, con casi 8 millones de ciudadanos y ciudadanas vacunados
8: en la República Dominicana. Destacó la recuperación de la producción, sobre todo la agropecuaria, el turismo, la educación y el efectivo manejo de la pandemia. Un punto en el que coincide Omar Fernández, diputado de la Fuerza del Pueblo, aunque cuestiona el encarecimiento de los alimentos y la creciente deuda externa.
15: Los préstamos que vayan para generar empleo, para recuperar empleo y para dinamizar la economía por supuesto que estamos de acuerdo, pero otros que no son para prioridades en este momento pues no lo estamos. Eh, en ese sentido creo que deben revisar, es un segundo año que viene con nuevos retos, creo que la curva de aprendizaje ya han tenido tiempo para superarla y espero que estén a la altura de las circunstancias en este segundo año como lo demanda el pueblo dominicano
8: reformista Rogelio Alfonso Agenau Lanza reconoce los logros en la recuperación económica con un crecimiento de 13.3% entre enero y julio último.
2: Tenemos que a medida que la economía vaya recuperando su ritmo, el turismo vaya subiendo, los sectores productivos se reactiven eh, de forma normal eh, y, y la crisis también afecta en, en los precios, en términos de los aranceles de transporte de, la, de los alimentos, eh, va volviendo a la normalidad y vamos a tener que recubrir cada día menos a empréstitos, eh, pero entendemos que son la razón de los mismos son eh, degenerados por el COVID.
8: Pero los voceros del opositor, el PLD, Gustavo Sánchez e Iván Lorenzo, tienen un balance distinto del primer año de gestión del presidente Luis Abinader.
15: Ningún gobierno, y en tan poco tiempo, se habían de dos a tanto como el PRM, y mucho más. ¿Qué ha hecho con el dinero del endeudamiento?
0: Es un gobierno que no cree en la gente, torpe en el manejo de la pandemia, desafortunadamente torpe en el manejo de la problemática de la enfermedad de los cerdos. Empezaron diciendo que era ne una neumonía cuando realmente es la peste porcina.
8: También el liderazgo empresarial y social evaluó como positivo el desempeño del gobierno del presidente Luis Abinader en su primer año. Margarita Ramírez, R.I.N.I.N.I.
1: El presidente de la República, Luisa Abinader y el ministro de Educación, Roberto Fulcar, dieron clausura formal al año escolar 2020-2021, un año lleno de retos y desafíos en que debido a la pandemia del COVID-19 se desarrolló de manera virtual y a distancia. Ana Luisa Peguero con los detalles en el siguiente reporte.
15: La República Dominicana no podía darse el lujo de interrumpir la educación de nuestros hijos.
4: El presidente de la República, Luis Abinader, y el ministro de Educación, Roberto Furcal, dieron clausura formal al año escolar 2020-2021, un año lleno de retos y desafíos en que debido a la pandemia del COVID-19 se desarrolló de manera virtual y a distancia.
2: Para ese nuevo año, aspiramos de corazón volver a vivir la alegría, el colorido y la magia sin igual de ver nuestras escuelas
4: con una inversión pública de 50 mil millones de pesos, el pasado programa escolar incluyó la integración de canales de televisión y emisoras, además de las herramientas digitales, con el objetivo de complementar el ciclo educativo remoto. Y también reconocer de las autoridades que se propusieron salvar el año escolar. Paracio Maraguante, presidenta de la Asociación de Profesores, fue un año escolar atípico y difícil. Sin embargo, reconoce que las autoridades y los maestros hicieron un gran esfuerzo. Según un estudio realizado por la ADP, el 84% de los docentes encuestados afirmaron que tres cuartos de sus alumnos pasaron de curso. Mientras los estudiantes reprobados rondan un nivel menor al 20% y la deserción escolar menos de un 10%. Es preparar un amplio programa de nivelación que permita que esos huecos que pueden haber quedado de este año escolar irregular, que pueden quedar de toda esta situación que, que se ha manejado tan difícil, que podamos solucionarlo. Es preferible hacer ese espacio, ese alto en el camino y hacer ese programa de nivelación para que todo este proceso que va a iniciar en el próximo año inicie entonces con una plataforma sólida y verdadera. La misma posición sostiene el director ejecutivo de Acción Empresarial por la Educación. Sin embargo, aunque reconoce la labor de las autoridades, entiende que ahora el reto del gobierno es crear programas de nivelación para reforzar al estudiantado. Asegura que desde el inicio de la pandemia y las clases remotas, muchos jóvenes abandonaron el sistema educativo.
2: Creemos que... Eh, la eh, apuesta que hizo el gobierno fue eh, claramente favorable. Se mantuvo el año escolar, eh, en alguna medida los estudiantes se eh, mantuvieron también eh, conectados a su proceso de aprendizaje y ahora eh, toca un esfuerzo de toda la comunidad, de los comunicadores sociales como ustedes en particular, para evitar el mal mayor que ya eh, pronosticábamos en el comienzo de la pandemia, que es las deserciones escolar.
4: El anuncio de que este nuevo año escolar 2021-2022 será presencial y comenzará en el mes de septiembre fue recibido con beneplácito, además de que el nuevo periodo lectivo contará con casi 300 nuevos centros para la jornada escolar extendida. En ese sentido, la representante del Fondo para las Naciones Unidas en el país, aunque apoyó al Ministerio de Educación desde marzo del 2020, cuando apareció en la República Dominicana el primer caso de COVID-19, reconoció que los cierres prolongados tienen consecuencias muy negativas para el aprendizaje. Somos conscientes
6: de que ni la mejor clase no presencial es igual a tener a los niños en clase. Por lo tanto, valoramos de manera más positiva aún el que se haya anunciado que el curso siguiente va a ser totalmente presencial
4: El plan educativo para el año escolar 2021-2022 anunciado por el MINER destaca la implementación de políticas para emplear la modalidad bilingüe y la transformación de liceos tradicionales en politécnicos
7: Es que todo lo que hemos
2: construido en materia de educación a distancia y de la estrategia aprendiendo, aprendemos en casa eso no se pierde ese es un capital del MINER y del Estado Dominicano que seguirá siendo un instrumento y un recurso de
4: apoyo. Igualmente plantea la capacitación de la gestión pedagógica y de la gestión administrativa del Ministerio de Educación. Sin embargo, los ejecutivos consideran que la prioridad de las autoridades es evaluar a los estudiantes para determinar quienes necesitan reforzamientos o ser integrados a los programas de nivelación. El
1: desplome de la economía nacional provocado por la pandemia fue otro de los grandes desafíos enfrentados por el gobierno del presidente Luis Abinader el 16 de agosto del pasado año. Jesús Camilo trabajó el tema y nos amplía. Todos los pronósticos y estudios
5: serios indican que en el año 2021 será un año de fuerte recuperación económica y de renovada intensidad empresarial.
15: Heredada la crisis sanitaria y económica producto de la pandemia, el presidente Luis Abinader asumió como prioridad la salud de la gente y destinó inicialmente 2.600 millones de pesos al sector para combatir el COVID-19. Y no fue fácil hacerlo, porque el gobierno saliente no dejó planificada ni una sola, ni una hoja de ruta, ni los recursos en las arcas del Estado. El gobierno abordó medidas inmediatas para impulsar la recuperación económica sobre todo el sector turismo sensiblemente afectado. Dispuso de 420 millones de pesos en promoción y acuerdos para asegurar rutas, apoyo económico, flexibilización fiscal, medidas monetarias y apoyo crediticio para las pequeñas y medianas empresas. Ya este, cerrando el mes de
5: junio, lejos de devaluarse el peso dominicano, inclusive se estaba fortaleciéndose frente a al dólar de los Estados Unidos. Eso ha sido un alivio muy importante eh, para las cuentas eh, económicas y fiscales. Dos, por supuesto, la recuperación producto de la continuación de una serie de medidas de soporte a la eh, economía y de soporte a la situación de los hogares más afectados sí, por la crisis. En este sentido, esta recuperación se traduce por un sorprendente vigor de la recuperación económica eh, a, durante el primer semestre, la economía dominicana ha crecido cerca de un 4% en comparación con el año
15: 2019. La recuperación del sector turismo fue más veloz. Su desempeño refleja al mes de julio un flujo total de turistas de 1.9 millones, un crecimiento de 36.1%, aportando ingresos sobre los 1.169.6 millones de pesos. También se proyecta un total de visitantes de 4 millones de turistas al cierre de este año, sumado al flujo de remesas que registran crecimiento de 51.5% a julio pasado, según datos del Banco Central. Los esfuerzos del gobierno en optimizar el gasto público Dirigir políticas monetarias y financieras propició un crecimiento económico real de 13.3% al primer semestre de este año. La flexibilización monetaria benefició al comercio y mi pymes con 91.684 millones de pesos, hogares con 32.935, entre otras facilidades, a disposición de intermediarios financieros de 92.000 nuevos préstamos a tasas blandas. En
3: medio de la pandemia, eh, ya sabíamos que la economía venía creciendo de manera negativa, eh, un crecimiento negativo y el gobierno ha podido reactivar la economía e inclusive eh, orientarlo hacia la senda de un crecimiento muy positivo eh, en cuanto a materia del crecimiento del Producto Interno Bruto. En el último reporte, por ejemplo, se habla del 13% del crecimiento del Producto Interno Bruto eh, y eso es sumamente importante, sobre todo para recuperar los niveles de empleo. En el primer año también se destaca del presidente Luis Abinane el apoyo que continuó dándose al país, sobre todo a, los, a la clase trabajadora y a aquellas personas que quedaron sin ningún tipo de protección.
15: Los renglones de mayor expansión fueron construcción con 42.2% de crecimiento, zonas francas 31.7%, Manufactura local 14.3, alcanzando en exportación 3,456.5 millones de dólares. Transporte y almacenamiento también tuvo un crecimiento de 13.7%. El comercio 10.4, hoteles, bares y restaurantes con 2.9%. Y la agropecuaria tuvo un crecimiento de 2.4%, entre otras actividades de servicios. Al igual también,
3: como no destacarlo, del apoyo a algunos sectores productivos con tasa cero, sector agropecuario, que permitió que esos sectores no se vean muy afectados. Esos son de los puntos más positivos que, el trabajo que ha tenido consigo el gobierno de Luis Abinader.
15: Para mitigar la pérdida de cerca de 192 mil puestos de trabajo, el gobierno implementó la extensión de los programas de ayudas sociales, así como el fomento a la creación de nuevos empleos. Hay que decir que se desenvolvió bien
2: en medio de la pandemia, o sea, pudo desenvolverse bien en medio de la pandemia, dio continuidad a los planes del gobierno anterior, y se puede decir que se, que se desenvolvió bien. Ahora, ¿qué es lo que ahora... Se espera. Lo que se espera ahora es que todo este compromiso que se hicieron en la campaña y demás asuntos puedan llevarse a efecto, pero con resultados favorables a la población.
15: Las alzas de los commodities en el mercado internacional provocó incrementos en los productos de consumo masivo, lo que disparó los reclamos sociales apaciguados con los mercados populares del INESPRE y otras medidas económicas dirigidas a mitigar la especulación. De acuerdo a las proyecciones y el ritmo del desempeño de la economía, se espera que al cierre de este año 2021 el país alcanzará un crecimiento entre un 9 a un 10%, considerado un referente en la región.
1: El presidente Luis Abinader asumió la presidencia de la República en medio de la pandemia del COVID-19 y con el principal reto de combatir la mortal enfermedad que ha cobrado la vida de casi 4.000 dominicanos. Para combatir el letal virus, el gobierno adquirió más de 10 lotes de vacunas conteniendo miles de dosis que están siendo aplicadas. Y le dice aquí, no trabajó el tema y nos tiene la historia.
15: graves efectos de la pandemia han puesto a prueba nuestro sistema de salud y nuestra economía, lo que ha obligado a reorientar nuestros planes y toda la acción gubernamental.
16: La pandemia COVID se convirtió en el talón de Aquiles de los gobiernos a escala mundial, también para República Dominicana, con el ingreso del virus a principios de marzo del 2020. Con ese reto, Luis Abinader Corona llegó a la presidencia de la República con un estado de emergencia renovado en siete ocasiones un país confinado y la amenaza latente del coronavirus con un rebrote que puso a prueba el Sistema Sanitario Nacional. Más de mil millones de pesos para la adquisición de vacunas suficientes para inocular a la población completa de manera gratuita. Estos recursos fueron distribuidos de la siguiente manera. 11,515 millones en vacunas y fletes, 7,063 millones en pagos de pruebas PCR 811.600.000 pesos en remuneraciones a personal médico en labores de COVID-19, 505.600.000 pesos en insumos para vacunación, 2.810 millones para subsidiar a 5.700.000 dominicanos a través de SENASA, entre otros. El liderazgo político, el Colegio Médico y las sociedades médicas especializadas han hecho sus valoraciones a los esfuerzos del gobierno para erradicar la pandemia.
13: Hay hechos sobresalientes, dentro de esos hechos sobresalientes se encuentran en primer lugar el, el, las medidas valientes, responsables y oportunas que se han tomado para enfrentar la terrible pandemia de la COVID-19 y esa, esas eh, medidas, serán, entre otros elementos, han contado con un plan general de vacunación que se ha venido desarrollando exitosamente y que le ha garantizado a nuestro pueblo el evitar los peores males.
10: Bueno, la vacuna
2: del COVID ha sido un palo. El gobierno ha trabajado intensamente en eso de la vacuna del COVID. No se ha descuidado, todo lo contrario. Eh, Todos eh, Semanalmente tenemos prácticamente nuevos lotes de vacunas, así que se ha hecho un trabajo en ese sentido es un reconocimiento muy importante que hay que hacer al gobierno. El país no ha tenido esas deficiencias de vacuna del COVID. Eh, incluso desde el inicio eh, que comenzó la vacunación, el gobierno gestionó vacunas eh, para ponérsela a la población.
16: Al 11 del presente mes han sido inoculadas más de 5.631.732 ciudadanos con la primera dosis, 4.391.693 con segunda dosis. 476,682 con refuerzo, superan los 10 millones y medio de dosis aplicadas y 4,391,693 han completado el esquema de vacunación. Eso fue posible con la contratación en total de 10 millones de dosis de la farmacéutica norteamericana Pfizer, AstraZeneca y la China Sinovac, esta última el mayor número de aplicaciones hasta el momento. Las vacunas son aplicadas en distintos centros del territorio nacional. Hace varias semanas incluye la modalidad casa por casa y en jornadas especiales con el objetivo de inocular a toda la población de 12 años en adelante. Alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, inocular al 70% de la población es la meta de las autoridades sanitarias. El paso previo para retomar la normalidad y levantar por completo las medidas restrictivas. La Alta Gracia y el Distrito Nacional fueron las primeras demarcaciones en lograr ese objetivo. Las últimas semanas han estado marcadas por una drástica caída en la asistencia a los centros de vacunación. Sin embargo, las autoridades mantienen una campaña para motivar a los rezagados a buscar las vacunas, la única vía para evitar episodios graves y muertes en caso de contagios con COVID y reducción. Los equipos siguen como en romería las visitas domiciliarias, las autoridades apuestan a vencer la renuencia de muchos para lograr la meta de vacunar a toda la población, factor decisivo para volver a la normalidad.
1: Otro giro informativo, el imputado en la operación antipulpo Francisco Pagán fue ingresado en Sedimat luego de presentar problemas de salud. Según informes, el exdirector de la desaparecida Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, presentó situaciones con su salud desde el pasado viernes, gripe, fiebre, tos y decaimiento son algunos de los síntomas que presenta el exdirector de la OISOE, situación que provocó su salida de la cárcel de Najayo, donde guarda prisión preventiva desde el pasado mes de diciembre.
13: Pues iniciamos la entrega deportiva Hablando lamentablemente de un prospecto De los Yankees de Nueva York Que luego de ser Supuestamente liberado por los Yankees Cayó preso Porque junto con tres amigos o conocidos Le vendió cocaína A un agente encubierto Esto pasó también en el 2018 Con otro prospecto Dominicano de los Yankees Pero nada La postalita de Onus Wagner costó 6.6 millones de dólares y es la más cara de todo el mundo. Antes, la de Mickey Mantle había costado, de la, del grupo Tops, había costado 5.2 millones de dólares. Guardar postalita de vez en cuando, deja millones para los que llevan anotaciones, incluso todas, aunque sean copias de la de Wagner, cuestan millones, cuestan miles. Las princesas o herederas del Caribe, Ganaron por quinta vez de manera consecutiva la medalla de oro en un campeonato panamericano sub-23. Hay relevo en el voleibol femenino dominicano. Felicidades, Madeline Guillén fue la MVP jugadora más valiosa en Aguacalientes. Mientras tanto, Gerardo Suero de la Liga Nacional de Baloncesto fue cambiado desde los Indios a los Soles por Frank Montero y un pick del 2022. Gerardo Suero va a hacer la diferencia con los Soles. ...en las grandes ligas... ...Tyler Gerber... ...se convirtió en el cuarto pitcher... ...con un juego sin hits... ...en su primera apertura... ...en las grandes ligas... ...apenas... ...apenas... ...el primero... ...de los de Arizona ...que logra... ...un juego sin hits... ...con esta característica... ...lógicamente... ...¿cuándo fueron los... ...anteriores tres? ...comenzando... ...el siglo... ...antepasado y pasado... ...o sea... Que lo que hace este muchacho, casi 70 años después del número 3, o del tercero que lo había logrado, es digno de resaltar. 102 picheos. ¿Y a quién? A los padres de San Diego, uno de los equipos más calientes que tienen las grandes ligas. Gilbert, dicho sea de paso, había participado con los Diamondbacks de Arizona, pero como relevista. Y le dijeron, necesitamos un abridor. Le pusieron la bola y miren lo que hizo. Aristides Aquino... El Punisher conectó su octavo cuadrangular Para los Rojos de Cincinnati 442 pies Es el 29 de por vida Para Ariti de Aquino Y Cincinnati Le dio una pela a los Cubs de Chicago En el octavo y juego Más o menos 14 por 5 Estas y otras informaciones en nuestra página web Y redes sociales Y ahora Nos divertimos con Milian Reyes Solano
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El merenguero Handy Ventura demostró este fin de semana que continuará el legado de su padre, Johnny Ventura. El espectáculo que inicialmente se denominaba La Diva y el Caballo, que unían escena a Miriam Cruz y Johnny Ventura, llegó al escenario del Salón Firmer de Hard Rock Hotel y Casino para un homenaje y memoriam al fenecido merenguero que llevó por nombre La Diva y el Legado, pero ahora con Handy Ventura a la cabeza. El potro, quien ahora dirigirá el establo musical, agradeció en nombre de su familia a todo el público por el apoyo recibido en estos dolorosos días y adelantó que no se cierra el ciclo de Johnny Ventura, sino que se abre el ciclo de su legado porque la música de su papá nunca morirá el destacado intérprete y compositor de bachata Zacarías Ferreira figura en la lista de los dominicanos nominados en la próxima edición de los Latin Beaver 2021, obteniendo esta distinción en la categoría Tropical Album El Amor junto a la Oreja Media Group. Este importante logro de Zacarías se suma a una larga estela de éxitos generados por el dominicano, quien ha logrado a la fecha siete discos de oro dos discos triple platino y siete discos de platino certificados por la RIA, además de la apreciada placa de oro de YouTube, tras sobrepasar el millón de suscriptores en su canal. El actor estadounidense Shining Tattoo mostró a través de su cuenta de Instagram imágenes de rodaje en el país de la película Lost City of D que rueda junto a los actores Sandra Bullock y Brad Pitt. Bueno, eso es un resumen de los City of D. Amo tanto esta película que no tengo palabras. Tampoco tengo palabras para describir lo especial que es Sandy Bullock, escribió el actor. Los actores se encuentran en el país bajo la dirección de Adam y Aaron Nee con un presupuesto a ejecutar de 74 millones de dólares. El cantante y rapero RT Mundial consigue posicionarse en Latinoamérica con su más reciente sencillo Me Manipulas. Desde su lanzamiento, la pieza realizada sobre la base de reggaetón ha sido acogida por la radio y otros medios de comunicación del de Salvador, Colombia, Guatemala y Venezuela, colocándolo en los primeros lugares de los rankings semanales. La canción, que relata la historia de cómo una mujer puede manipular a un hombre a través del juego del amor, ya supera las 50.000 visitas en YouTube y los 6.000 streaming en Spotify. Y el cantante puertorriqueño Pedro Capó anunció este lunes a través de su cuenta de Instagram que ha superado el coronavirus, por lo que podrá presentarse ante su público el próximo 10 de septiembre en Puerto Rico, ya que había suspendido su concierto previsto para el pasado domingo en San Juan tras dar positivo al COVID-19. Qué bueno que pudo sobrepasar esta enfermedad y que ya va a reencontrarse con su fanaticada. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Muchísimas gracias, Milian. Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión estelar de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.